0: Hallo, schön, dass du dabei bist zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem MindScience-Podcast. Heute gibt es bei Gedankenkraft definitiv was fürs Herz und zwar lässt uns die liebe Alex Jeanne in der heutigen Kraftmenschen-Session an ihrem Weg teilhaben. Alex hat vor circa zwei Jahren ihr eigenes Business Alex im Wunderland gegründet, wo sie als Moderatorin nachhaltigen Projekten eine Plattform gibt und über diese berichtet. Letzte Woche hat sie hier für den Julius Award in der Kategorie Politik, Umwelt und Soziales abgeräumt und erzählt uns heute, wie sie es geschafft hat, ihren Herzensweg zu finden und daraus ein eigenes Business zu machen. Wir sprechen darüber, warum wir in das Leben und uns selbst vertrauen können und auch definitiv sollten und wie wir es lernen, Zeichen zu deuten, um unseren, um deinen Herzensweg zu finden, und letztendlich, warum kein Drehbuch so gut ist wie das eigene Leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, und lieber Alex, herzlich willkommen hier im Podcast Gedankenkraft und herzlichen Glückwunsch auch nochmal zu dem Awardgewinn letzte Woche. Erzähl doch mal, wie fühlt man sich so als frisch gebackener Awardgewinner? unfassbar gut. Also ich bin wirklich unfassbar
1: dankbar und glücklich darüber und ja, als ich dann vor drei Tagen das wirklich gewonnen habe, also ich kann das noch gar nicht realisieren und ähm, auch die ganzen anderen Entwicklungen, also die sich jetzt in den letzten zwei Jahren durch dieses Projekt ergeben haben und insbesondere die letzten zwei Monate oder drei Monate, äh, es ist unfassbar toll und ich, ich sitze wirklich manchmal abends dann auf meinem Balkon und und denk mir so, boah, du bist so dankbar. Du bist so unfassbar dankbar und das ist so unglaublich schön, wie dein Leben verläuft und dass du deine Träume lebst, dass ich wirklich sagen kann, hey, ich bin happy, ich, ich lebe meine Träume. Das ist schon, ja
0: mehr ja. als toll. <lacht> Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die kommt bei dir ja wirklich auch aus tiefstem Herzen, weil ja. es war ja nicht immer so in deinem Leben, dass es dir so gut ging wie heute. Und genau. das ist ja auch der Grund, warum ich einfach unbedingt <lacht> finde, dass diese Geschichte in die Welt getragen werden muss, weil du für mich wirklich ein, ein unglaublicher Kraftmensch bist, der auch eine wirklich großartige Geschichte hinter sich hat und der sowas von gewachsen ist mit jedem Schritt, den er gegangen ist. Von daher, lass uns doch einfach mal ein bisschen daran teilhaben. Wie hat das bei dir alles angefangen?
1: Ja, ich glaube gerade diesen Blick auf das Schöne und diese tiefe Dankbarkeit, die konnte ich wirklich nur entwickeln, weil ich eben auch das ganz große Gegenteil hatte, eben ganz, ganz viel Leid und Ganz große Herausforderungen und Schwierigkeiten in meinem Leben und ähm, es fing bei mir an im Kindesalter, also da waren schon die ersten größeren Probleme. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Was bei mir ganz intensiv ist, ist, dass ich ähm, Gefühle unglaublich stark wahrnehme. Gerade wenn ich in den Raum betrete und da sind viele Menschen, ich spüre die Stimmung, die Energie, sauge das quasi auf. Und problematisch wird es natürlich, wenn Leute traurig sind oder wenn Angst ist, dann ist das so als wäre das in mir, das Gefühl. Und ich konnte dann auch früher nicht unterscheiden, ist das jetzt mein Gefühl? Was was ist das? Ich wollte es einfach nur nicht fühlen, weil ich gemerkt habe, das war so viel Traurigkeit, so viel Leid. Und auch ähm, also in meiner Kindheit, da sind meine Mom hatte hatte viele Probleme und da war viel Trauer und viel Angst. Und ähm, ich wollt, wusste einfach nur, ich muss irgendwas machen, um das nicht zu spüren. Und dann fing ich an... Ähm, ja eine unglaubliche Verantwortung zu entwickeln und auch diese Harmonie wiederherzustellen. Und habe dann immer versucht, ja dass es anderen Menschen gut geht. Also ich wollte nicht, dass meine Mom traurig ist. Ich wollte nicht, dass meine Geschwister traurig sind. Ich wollte nicht, dass es Streit gibt zu Hause, weil ich so, selber konnte mich davon nicht abschirmen und ich konnte das nicht ertragen, dass andere Menschen leiden. Und... Ähm, Genau, und mittlerweile habe ich herausgefunden, also das habe ich dann erst sehr, sehr viel später herausgefunden, dass ich hochsensibel bin. Und dass das ist ähm, eine Facette davon, nämlich dass man sehr viel mehr wahrnimmt und Hochsensibilität, das ist ähm, ja das ist keine Krankheit oder sowas, sondern das gibt es bei 10% aller Lebewesen, auch bei Tieren, das ähm, bedeutet einfach, dass das Nervensystem dieser Menschen, die hochsensibel sind, das ist ähm, mehr auf Feinheiten ausgelegt und es wird einfach mehr wahrgenommen. Das kann auf allen Ebenen sein, also bei Gefühlen, bei Farben, bei Geschmä Geschmäckern, bei Gerüchen auch. Bei ne? Gerüchen, genau, es ist wirklich breit gefächert bei Tönen, die Menschen hören mehr und bei mir ist das eben ganz, ganz stark auf emotionaler Ebene.
0: Und das kann aber auch, das würde ich gerne auch an der Stelle nochmal betonen, das kann auch eine unglaubliche Gabe sein und was unglaublich genau. Schönes sein, ne? weil damit verspürst du ja auch so viel mehr als ganz, ganz viele andere Menschen auf dieser Welt.
1: Richtig und das ist es halt eben, es ist ähm, sowohl... Ein, das ist eine unglaubliche Bereicherung, aber es kann natürlich auch schwierig sein und viele Probleme bzw. Herausforderungen mit sich bringen. Wichtig ist, dass man lernt, richtig damit umzugehen, weil das ist eine unglaubliche Qualität, kann das Leben immens bereichern, aber man muss eben wissen, wie. Und gerade zum Beispiel die Leute, die sind dann sehr, also, die es haben, können zum Beispiel sehr empfindlich reagieren mit großen Menschenmengen, dass es dann schnell zu voll ist, dass es zu laut ist, dass sie das ähm, zu hell haben, dass manche Räume, die das Licht nicht ertragen können. Und, ähm, da muss einfach drauf Rücksicht genommen werden. Und, mein, mein Problem in der Hinsicht war, dass ich das natürlich nicht wusste. Ich war vier Jahre alt äh, oder teilweise noch jünger und ich wusste nur, okay, irgendwas was ist nicht, du bist irgendwie anders. Und ich habe aber auch immer dieses Gefühl bekommen von, von außen, dass mit mir was nicht stimmt. Also dass ich ja diejenige bin, die nicht okay ist und dass ich mich anpassen muss. Und so kam es dann tatsächlich bei mir, dass ich äh, angefangen habe, meine echten Gefühle, wie es mir wirklich geht, komplett zu unterdrücken ähm, und ja, mein Leben darauf auszurichten, dass es meiner Familie gut geht, weil wenn es meiner Familie gut geht, dann geht es mir ja auch gut.
0: Okay, also wirklich auch es anderen Menschen recht zu machen. Genau,
1: genau. Weil ich eben, also bei mir ist es wirklich ganz stark, dass diese, diese dass ich so eine Harmonie brauche und dass ich so ein, ähm, ja, dass es ein Angef angenehmes Gefühl, angenehme Stimmung ist da, wo ich gerade zu Hause bin. Und wenn es in meinem Zuhause, wenn es irgendwie Probleme gab, habe ich irgendwas getan, damit es die nicht mehr gab. Ähm, ja, und das wurde dann natürlich so stark irgendwann, dass ich mich dadurch ein bisschen selbst verloren habe. Und das ging dann tatsächlich sogar so weit, dass ich ähm, nachher mit einem Einser-Abitur dastand, ein Medizinstudium angefangen habe, weil mein Vater ja Arzt ist und sich natürlich gewünscht hat, dass ich seine Praxis übernehme. Ich habe in einer Stadt gewohnt, wo ich nicht wohnen wollte und war mit, mit ähm, ja, meinem damaligen Freund, mit, mit einem Jungen zusammen, den ich nicht geliebt habe und mit dem ich nicht zusammen sein wollte. Mhm. Nur, um es anderen recht zu machen. Und das. ja und weil ich, ich mich, wie gesagt, so unterdrückt mhm. habe, mein eigentliches Ich. <lacht> und wozu hat das dann geführt? Wie, wie ging das dann weiter? Ja, also das, ähm, das war dann so, dass ich als ich in diesem Studium war, dann fing es an, dass mein Körper rebelliert hat, weil Körper und Seele gehören einfach zusammen und ich habe so lange ja auf meine, meine Seele, auf meine Wünsche, auf mich, habe ich nicht drauf geachtet, dass dann mein Körper sich gemeldet hat und ich, ich habe eigentlich nach zwei Monaten des Studiums oder nach einem Monat gemerkt, ich will das gar nicht. Ich hatte so, ein, so eine leichte Ahnung, so ich... Das will ich irgendwie nicht, fühlt sich doof an. Ich wurde natürlich von allen Seiten trotzdem beredet, das ist normal, das ist halt so, das muss so sein und natürlich dachte ich wieder, okay, mit mir
0: stimmt was nicht, ich muss da durch. Aber wie hat sich das genau bewerkbar gemacht? Also was hat dein Körper dir für Signale gesendet? Also es fing ähm, wirklich mit, mit
1: so Schwindel an, dann, ähm, das kennt ihr auch vielleicht, wenn ihr, wenn ihr aufwacht, morgens und zu schnell aus dem Bett aufsteht. Ja. Ähm, solche Gefühle, also wirklich so ganz komisches Unwohlsein. Ich bin wirklich tatsächlich mehrmals ohnmächtig geworden in Bussen, als ich draußen war, als ich irgendwelche Sachen vorbereiten musste. Und ja, das führte dann natürlich dazu, dass ich total verwirrt war. Hm. Ähm, und ich ja, man
0: fragt sich natürlich, was ist los
1: mit einem? Was allen, ist los? Ne? Angst, ganz viel Angst war da, ganz viel Panik und Angst. Und ich bekam auch Angst,
0: zur Uni zu gehen, weil ich wusste, oh Gott, dann wirst du wieder ohnmächtig. Okay, das heißt, du hast am Anfang dann schon auch relativ schnell verstanden, dass die Uni irgendwie damit zusammenhängt? Hm.
1: Ähm, wahrscheinlich unterbewusst. Ja, unterbewusst, ne? unterbewusst. Unterbewusst, weil wenn ich jetzt das im, im Nachhinein das reflektiere, fällt mir auf, dass es natürlich natürliche situation war, wo ich es Richtung Uni ging, wo ich irgendwie Uni-Uni <lacht> musste. In dem Moment, da war es natürlich eher so dieses, oh Gott, ich habe Angst davor, also mache ich das nicht. Also habe ich dann angefangen, Vorlesungen zu schwänzen und ähm, hatte auch Angst, dann natürlich rauszugehen alleine. Und ähm, ja, dann haben sich meine Eltern auch eingeschaltet, weil dann natürlich Vater Arzt, so was ist da los? Dann und das war auch ganz lustig, weil, nicht lustig, äh, interessant, weil ähm, keiner davon ausgegangen ist, dass es ja irgendwas damit zu tun haben könnte, dass ich unglücklich bin, dass meine Seele sich was anderes wünscht, dass es mir psychisch nicht gut geht, sondern es war, es hat eine körperliche Ursache. Weil das ist ja unser Vorzeigemädchen, das kann nur eine körperliche Ursache haben. Ja,
0: beziehungsweise das ist ja auch wirklich das, was wir in der westlichen Welt immer so stark trennen. Ne? Genau. Die seelische Gesundheit und die körperliche Gesundheit. Genau. Und das finde ich an so einer Geschichte dann einfach so super spannend, wie arg zusammen das Ganze dann doch eigentlich hängt. Und ich finde, der Körper ist einfach so ein unglaublich spannendes System, was uns an so vielen Stellen einfach Impulse gibt, wenn wir den falschen ja. Weg laufen. Es ist wirklich wie so unsere Herzenswahrheit. Richtig. Ne? Aber wir hören sie einfach oftmals nicht, genau. weil wir unseren Blick nicht dahin richten. Genau.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass, wir das, dass ich das ja auch schon eigentlich gespürt habe, wahrgenommen habe innerlich. Ich hatte ja schon die Gedanken, ich möchte das nicht, ich will das nicht, aber ich habe es ignoriert. Und dann kommt als Instanz, die dann drüber steht, dann kam der Körper, der wirklich rebelliert hat und gesagt hat, du willst es nicht, du du gehst auf gar keinen Fall dahin, du, du musst da jetzt gegen kämpfen. Der dir quasi den Weg gezeigt hat. Genau. Und dann ähm, ja, wurde ich natürlich äh, ärztlich alle möglichen Arten und Weisen abgecheckt, MRT gemacht und weiß ich nicht was, weil die Suche nach einer körperlichen Ursache da im Vordergrund stand. Dabei herauskam aber, dass es eben nichts Körperliches war, sondern dass es was Seelisches ist und dass ich ähm, sehr unglücklich bin. Und die logische Konsequenz davon war, okay, ich muss mein Leben verändern. Genau, deswegen habe ich dann auch das Studium abgebrochen, habe mich von dem Freund, also dann mein Ex-Freund, habe mich getrennt von dem und ähm, ja, ich habe einfach gespürt, es ist nicht mein Weg, es ist so gar nicht mein, mein Herzensweg, es ist überhaupt gar nicht mein Lebensweg und da habe ich auch das erste Mal gemerkt, ich lebe ein Leben für meine Eltern, ich lebe ein Leben für andere, ich lebe ein Leben für Gesellschaftserwartungen und ja, dann habe ich tatsächlich, das ist auch ganz witzig, ich habe mir dann nämlich ein Tattoo stechen lassen und das war ähm, unterbewusst, weil ich habe es, ähm, ich habe mit dem Spruch, listen to your heart. Und ja, jetzt im Nachhinein ist mir das total klar, weil da war für mich so, okay, ich begebe mich jetzt auf die Suche nach meinem Herzensweg und was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich?
0: Ja, und das finde ich einfach auch wieder so unglaublich schön, ne? Und auch, dass man oftmals Dinge, intuitiv tut, ja. aber erst im Nachhinein wirklich spürt, was da für ein Wert und für, ja, für eine unglaubliche Deutung dahinter steht. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie geht es
1: weiter? Ja, <lacht> und bei mir, also da gerade diese Intuition, das ist bei mir halt ein ganz, ganz starker Punkt, dass ich dann ab und zu so Entscheidungen gefällt habe, die ich mir dort nicht erklären konnte in dem Moment, aber im Nachhinein war das die einzig logische Sache und das war dann wirklich so, wo ich wusste, hey, das ist das ist mein Herz, das ist wirklich dieser Wegweiser, auf den ich vertrauen kann. Ja, und dann ähm, hatte ich das Bedürfnis, auch gerade, weil ich ja so sehr das Gefühl hatte, mich zu unterdrücken, meine Gefühle zu unterdrücken, mich anzupassen, da erstmal auszubrechen. Und äh, das, dann bin ich auf einen ganz anderen Weg gegangen, also wirklich. Jetzt im Nachhinein sehe ich es auch, es ist der, das ganz krasse Gegenteil. Ich bin wirklich in die künstlerische Schiene gegangen und habe gesagt, ich werde Schauspieler. Ich ähm, gehe in eine Schauspielschule, ich lerne zu verstehen, wie meine Gefühle funktionieren, ich lasse die alle raus, ich bin sehr expressiv, ich drücke mich massiv aus. Und als Schauspieler tut man das. Da macht man das wirklich auf die extremste Art und Weise. Und ähm, ja, ich ähm, werde werd Schauspieler. Und das war... Äh, ein sehr radikaler Entschluss und ich muss sagen, ich wurde da auch sehr impulsiv zu der Zeit. Eben, weil ich in dieses ganz krasse Extrem geswitcht bin. Von dem, von dem einen total angepassten, unterdrückten in das andere. Ja, wahrscheinlich auch ein ganz anderes Umfeld und ganz andere Leute, mit denen es sich da gibt, oder? Alles. Also, das war, ich habe so gebrochen mit der einen Sache und dadurch habe ich auch eine Sache ganz stark gelernt und zwar Balance. Balance ist im Leben so unglaublich wichtig und wenn man das kennen vielleicht viele auch von Diäten jetzt, so ein ganz plakatives Beispiel. Wenn man ganz stark auf das eine Extrem geht, dann kommt zwangsläufig nachher das andere Extrem. Und dann habe ich angefangen, wirklich sehr impulsiv zu leben, sehr expressiv, alle Gefühle rauszulassen und so, als als gäbe es keinen Morgen. Und ich habe dann auch schon während meiner Schauspielausbildung habe ich angefangen, parallel zu drehen. Ich habe einen Model Contest gewonnen, bin dann so in die Werbebranche reingerutscht, habe wirklich war viel unterwegs, bin viel rumgereist und mein Ziel war es dann natürlich, dieses Diplom zu haben, dann ja, ausgebildete Schauspielerin zu sein und, äh, ja, dann quasi frei zu sein und mein Leben glücklich zu leben.
0: Okay, also das heißt, alle alle Wegweiser in Richtung Schauspielerin.
1: Genau und, und auch was ist wirklich das? dieses äh, dieses 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 Diplom auch in den Händen zu haben. Also wirklich dieses so Zertifikat so von wegen jetzt habe ich es und jetzt wird alles gut. So jetzt habe ich, ich noch dadurch durch diese harte Zeit, weil Schauspielschule ist eine harte Zeit. Ich musste parallel halt wie gesagt auch viel viel arbeiten, viel drehen, habe da aber auch viel gefeiert. Also es war eine sehr intensive Zeit, aber dann zu sagen hey jetzt habe ich dieses Diplom und dann dann bist du glücklich, geil. <lacht> Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, war das auch so? <lacht> Nein, so war es nicht. Vor allen Dingen auch dieses, also ich habe wirklich da so gedacht, So, wenn ich das dann habe,
0: dann bin ich glücklich. Aber nicht glücklich sein ist der Weg. So. Und, Und das finde ich aber, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das finde ich auch wieder so spannend, weil das ist einfach so ein, so ein typisches Denken von uns. Mhm. Wenn ich das habe, dann ist genau. alles in Ordnung. Ne? Genau. Und ich meine, ich ertappe mich da auch selbst ganz oft bei, <lacht> dass man sein Glück von irgendwelchen Ereignissen in der Zukunft abhängig macht. Und da aber auch wieder nur so der Hinweis, nein, das ist einfach nicht richtig. Du kannst hier im jetzigen Moment glücklich sein. Weil wenn du im Moment lebst, dann, ne, dann, dann bist du einfach glücklich. Ja,
1: und das kam dann auch wirklich, das war auch eine ganz, ganz harte Wahrheit, die ich dann ähm, ja festgestellt habe. Also ich war fertig mit der Schauspielschule, ich habe die erfolgreich, super erfolgreich abgeschlossen, hatte dieses Diplom, hatte eine Schauspielagentur und hatte auch wirklich viele Jobanfragen. Also ich hatte habe mir auch über die Jahre so einen, so einen Pool aufgebaut an Kunden, die mich immer wieder gebucht haben, hatte Anfragen für Soaps, für andere Filme, alles Mögliche. Trotzdem hatte ich gemerkt, je mehr ich drehe, nach jedem Job fühle ich mich leerer und bin unglücklich. Und da war ich dann an einem Punkt, wo ich ja, wieder das Gefühl hatte, so, ich bin von meinem Weg abgekommen. Also ich war überhaupt nicht mehr in diesem, hey, das ist jetzt mein Herzensweg, das ist jetzt der Weg, den ich machen wollte, sondern ich war irgendwie wieder in einem Leben, <lacht> wo ich
0: gemerkt habe, das ist nicht deins. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das ganz schön hart ist, ne? wenn man so den ersten Weg für sich gewählt hat, dann gemerkt hat, das passt nicht so ganz, <lacht> den zweiten Weg eingeschlagen ja. hat und dann irgendwie auch merkt, irgendwie resoniert das nicht so mit mir, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist wahrscheinlich schon auch so, dass man da erstmal ganz schön tief fällt in so einem Moment. Ja,
1: total. Also das war für mich, ist, es hat auch eine Zeit gedauert, bis ich das auch wirklich so verstehen konnte. Mhm. Aber das war dieses Jetzt im Nachhinein, so nach, nachdem ich das durchgehend reflektiert habe, ist es mir jetzt auch bewusst, aber das war ja wirklich von dem sehr angepasst sein und wirklich für andere leben, seine Wünsche, seine Gefühle total unterdrücken, zu dem anderen Extrem, ich lasse alles raus, ich lebe ganz wild und frei, ähm, ganz gegensätzliche Wege, äh, dann dahin zu kommen ich bin nicht so. Ich, ich bin weder das ich eine Extrem das, genau. noch das andere
0: Extrem. Ne? Genau,
1: ich bin bin nicht dieses, ich bin nicht so radikal und so will ich auch gar nicht sein und ich bin was ganz anderes. Und, und das ist doch um da
0: jetzt anzusetzen, was bist du denn und was hast du dann gemacht?
1: Ja, dann bin ich tatsächlich erst einmal auf Reisen gegangen. Das ist grundsätzlich gut, um sich zu finden, das finde ich klasse. Genau, erstmal so, ich hatte das Gefühl, ich muss muss einen anderen Blick auf die Sachen kriegen. Ich, ich, vor allen Dingen, was mich an der Schauspielerei und an der Branche gestört hat, war die Oberflächlichkeit. Weil ich bin kein oberflächlicher Mensch und das war ich auch nicht. Aber gerade in dieser Branche, da, da geht es so stark um, um ja, Oberflächlichkeiten und ganz stark auch um das Thema ähm, Konsum. Also gerade dadurch, dass ich in der Werbebranche gearbeitet habe, wo es nur darum ging, irgendwelche, welche Produkte an Leute zu verkaufen und maximal Geld rauszuziehen. Da ging es weder um, um eigentliche Werte, ähm, noch darum, dass es den Menschen an sich gut geht. Und da habe ich gemerkt, dass das bin ich nicht. Also ich, ich muss davon weg, ich muss mich davon lösen. Und dann bin ich wirklich gegangen nach Sri Lanka mit meiner Schön. besten Freundin.
0: <lacht> und was ist dann passiert in Sri Lanka? Was hat sich da für dich aufgetan? Ja, und in Sri Lanka, das war
1: super schön, weil es ist ja eine ganz andere Gesellschaft. Also es ist ja ein ganz anderes Leben als hier in Deutschland. Und was mich aber so fasziniert hat da in diesem Land, ist, dass da so eine unglaubliche Freude. Es war so viel Positivität, so viel Dankbarkeit. Und die Leute waren einfach glücklich. Also die Leute, die, die hatten nichts, aber trotzdem war da so viel Glück und Freude schön. spürbar. Und ähm, ja, da gab es so eine Geschichte, die, die hat mich unglaublich zum Nachdenken angeregt und extrem berührt. Und ähm, ich war mit meiner besten Freundin, wir waren am Strand und wir wollten dann Mittagessen. Und sie hat mir umgerechnet, also sie hat mit 20 Euro umgerechnet in Rupien so einen Schein gegeben, was viel Geld war. Und ähm, ich bin mit ihrem Geld los und wollte dann Mittagessen für uns zwei holen. Und ich war dann auf dem Weg zum Restaurant und kam an einem Straßenverkäufer vorbei, der äh, Kokosnüsse verkauft hat auf der Straße. Und er hatte keine Schuhe, er hatte wirklich nur so ein paar Fetzen, so ein paar Lumpen an, keine richtigen Klamotten und nichts bis auf diese paar Kokosnüsse. Ich bin spontan zu ihm hin und ähm, ja habe zwei Kokosnüsse bestellt. Er hat mir sie fertig gemacht, hat mir sie hingehalten und ich gebe ihm den großen Schein meiner Freundin. <lacht> <lacht> den er ganz bestimmt wechseln kann. Ganz bestimmt. Und er guckt mich an, hebt nur die, die, die Schultern und so... Oh, ich, kann ich wechseln, so. Und dann dachte ich mir, ah ja, stimmt, so. Und das war echt viel Geld umgerechnet. Und dann meinte ich zu ihm, ja, ich ähm, komme gleich wieder, ich gehe das Geld mal wechseln. Und dann hat er so eine unglaublich schöne Geste gemacht. Er hat mich dann bei der Hand genommen, hat den Kopf geschüttelt und hat mir diese Kokosnüsse gegeben. Und meinte, Present oder Gift, ge Geschenk. Und er hat sie mir geschenkt und das war so unglaublich berührend für mich, weil das muss man sich mal vorstellen. Da steht eine reiche Touristin, wedelt mit einem Geldschein rum. Ja, und da ist ein Mann, der nichts hat, der auf der Straße lebt und trotzdem er gibt. Und das hat mich so tief berührt, weil ich dachte mir, wie. Was ist, was ist das für eine Geste und was ist das für eine Großzügigkeit? Er hat nichts und gibt und ist trotzdem glücklich dabei. Und das Schöne war, es war auch dieses so, es war aus vollem Herzen und voller Freude heraus. Schön. Und ähm, ja, dann kam ich äh, zurück nach Deutschland und da waren halt mehrere solche Ereignisse, die so bei mir nachgehalt haben, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so, Alex, das Leben, wo du vorher warst, das ist nicht deins und es gibt andere Werte, die zählen und wer bist du und was willst du eigentlich wirklich? Und warum wolltest du eigentlich Filme machen? Warum, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich gemerkt, ich wollte Filme immer machen, weil Filme Message verbreiten können und man hat Filme haben eine unglaubliche Macht, eine unglaubliche Kraft. Man kann auf verschiedensten Wegen, durch Ton, durch Bild, durch die Story, durch Musik kann man eine, eine Message verbreiten. Schön, ja. Und dann war für mich so klar, das, das, das will ich machen. Ich möchte etwas in die Welt geben. Ich möchte was meinen Beitrag leisten, aber ich möchte damit, ich, ich möchte den Menschen auch zeigen, weil ich, ich habe das auch nicht verstanden, ich war in Deutschland und dachte mir, hier in Deutschland ist alles. Die Menschen, die sind, die, die, die haben was zu trinken, die haben Essen, die haben Klamotten, die haben sogar noch Luxusgüter. Und trotzdem ist hier so eine Unzufriedenheit. Und so viele kleine, schöne Dinge werden nicht wahrgenommen. Und ich dachte mir dann auch so, wie. Wie kann ich dazu, weil ich habe das ja erkannt, ich habe das ja gesehen und ich dachte mir, wie kann ich dazu beitragen, dass diese Menschen das entdecken? Und da war Alex im <lacht> Wunderland geboren. <lacht> genau. genau. Dadurch kam dann ähm, dieses Projekt zustande, weil ich einfach mit dem, was ich gelernt habe, Filme machen, mit dem, was ich erlebt habe, wollte ich meinen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Mhm. Und da habe ich dann auch erkannt, dass diese Geschichten, dass das eigentliche Leben und das das spielt auf der Straße. Kein Drehbuch ist so gut wie das Leben. Alles, was wir brauchen, existiert. Wir müssen einfach rausgehen, in die Welt unsere Augen öffnen, mit den Menschen sprechen, connecten. Und da haben wir alles, was wir brauchen. Und da war mir dann klar, nee, ich will keine Rolle spielen. Ich muss niemand anders sein. Ich will ich sein. Und ich möchte ich möchte diese Geschichten, ich möchte das in die Welt tragen. Und dann war auch für mich klar, dass ich Moderatorin sein möchte. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu dieser Intuition, das, was du nämlich eben meintest, dass dann manchmal man Dinge macht unterbewusst, die macht man und man weiß dann im Nachhinein gar nicht, warum. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich hatte tatsächlich anfangs vor, auf eine Theaterschule zu gehen, weil ich ja auch über dieses Theater an das Schauspiel kam. Aber ich habe mich tatsächlich für eine Filmschule entschieden und zwar eine Filmschule, die spezialisiert ist auf Moderation. Und damals, das war, also vor mehreren Jahren, da war mir das noch gar nicht so klar. Da war mir auch nicht klar, dass ich beruflich dann irgendwann nur Moderatorin werde. Aber da war wohl irgendwie schon dieser Teil, der das wusste. Und ich habe mich ganz Speziell, obwohl ich an mehreren Schulen angenommen war, für diese Filmschule mit Schwerpunkt
0: Moderation entschieden. Wahnsinn. Und da finde ich es aber auch wieder so unglaublich schön, wie sich das Leben dann wie so ein Puzzle zusammensetzt. Genau. Ne? Und alles, was passiert, hat irgendwie seinen Sinn und fügt dann sich am Ende des Tages zu einem großen Bild zusammen. Genau. Und, ja, unglaublich schön. Erzähl uns von deinen Projekten. <lacht> was machst du seitdem mit Alex im Bund? Genau, Land? und
1: seitdem also kann ich einfach sagen, dass ich das Leben, also wie du schon sagst, wie Puzzleteile, die sich aneinander setzen. Und ich habe, seitdem ich dann entschieden habe, nein, ich mache jetzt, ich verfolge jetzt, was will ich? Was ist mein Herzenswunsch? Wer bin ich wirklich? Als ich angefangen habe, darauf zu hören, hat sich alles so so connected, so zueinander ergeben. Was? Also ich hatte ja kein Team. Also ich, ich wusste, ich will dieses Projekt machen. Ich hatte kein Team. Ich hatte keinen Kameramann. Ich hatte keine Cutterin. Die Leute kamen in mein Leben und es kam da auch, ich hatte ja auch da noch keine Moderationsjobs, aber dann kamen diese Jobs auch. Also das ist, das, das war, ist so unglaublich faszinierend. Ja, Und vor das allem
0: ist es einfach auch so dieses Gesetz der Anziehung wieder. Genau ne? Wenn man von was überzeugt ist, was genau mit voller das. Leidenschaft macht dann trägst du das so nach außen und dann wird auch das passieren oder das kommen, was du brauchst, um das auch wirklich ausführen zu können.
1: Genau. Und ich hatte, ich musste mich da auch dann ganz extrem meiner Vergangenheit stellen, weil ich ja auch gemerkt habe, so ja, ich bin trotzdem irgendwie anders als andere Menschen. Und ich habe dann auch angefangen, also ich bin dann auch, ich habe dann eine Therapie gemacht und habe dann auch, also meine Krankheit, die, ich, die vorher schon diagnostiziert worden ist, die ich aber nicht annehmen wollte, habe ich angenommen. Ich habe nämlich Borderline und ich war immer so, ja, ich wusste das zwar, aber ich hatte mich, wie gesagt, ich habe immer so Rosinen rausgepickt, ich habe das nicht voll und ganz angenommen, habe mich nicht mit den Konsequenzen, die das hat, auseinandergesetzt und ich habe dann echt angefangen, mich anzunehmen, voll und ganz, wie ich bin, mit meiner Hochsensibilität, mit meiner Borderline-Erkrankung, mit all meinen Talenten, mit all meinen Qualitäten, die ich habe, einfach voll und ganz, wie ich bin und dadurch, dass ich mich dann auch selber wirklich angefangen habe, lieben zu können, obwohl ich Schwächen habe, aber eben den Fokus auf die Stärken zu setzen, habe ich auch angefangen zu vertrauen, mir selbst, anderen, dem Leben und ähm, ja, kann das halt auch dadurch weitergeben und äh, ich bin, also ich ich ich, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was dieses Projekt mir bedeutet, also als ich mit diesem Projekt danach angefangen habe, dann, wie gesagt, es gab auch immer, es gibt immer schwierige, herausfordernde Zeiten im Leben und die gab es auch in den letzten zwei Jahren, aber ich hatte immer die Kraft weiterzumachen, weil ich mit diesem Projekt angefangen habe und weil ich wusste, das ist deine Aufgabe und ich, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Einzelne von uns eine Lebensaufgabe hat, also er hat irgendeine besondere Begabung, irgendetwas, was nur er kann und wenn er das entdeckt und das in die Welt gibt, dann ist er glücklich, weil es so seine seine mm. Seele ist erfreut, seine, seine Aufgabe ist erfüllt und ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen das wieder bei sich entdecken, die dazu inspirieren und auch einfach an das Gute in der Welt zu glauben,
0: den Blick auf das Schöne zu richten und sich selbst zu vertrauen und diese Hoffnung zu haben. Ja, und das finde ich einfach auch so unglaublich schön. Und wenn nur jeder ein kleines Stückchen dazu beiträgt, <lacht> dann macht es unsere Welt einfach zu einer so viel besseren. Das ist, ja, das ist einfach unglaublich schön. Erzähl uns doch jetzt noch mal ganz kurz, was macht Alex im Wunderland genau? Vielleicht stellst du einfach mal ein Projekt vor, was du umgesetzt hast, dass der, dass der Zuhörer auch ein bisschen eine Vorstellung bekommt.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also der, ähm, genau, es das heißt Alex im Wunderland, weil der Zuschauer gemeinsam mit mir die Welt entdeckt. Und zwar so ein bisschen wie Alice im Wunderland, ähm, eine Welt, die voller Wunder ist, die jenseits vom Mainstream ist, die jenseits von dem Normalen ist, hinzuwerten, die aber wirklich zählen. Und in einer Folge geht es zum Beispiel um ähm, ein... Laden, der Lebensmittel rettet. Das ist eine Frau, die sich gesagt hatte: ich will, hey, ich will gegen... Da, es werden so viele Lebensmittel in unserer Gesellschaft weggeschmissen. Und das kann doch nicht sein, dass wir hier im Überfluss leben, wegschmeißen und woanders auf der Welt hungern Menschen. Ja,
0: zum Beispiel der Mann mit der Kokosnuss. Ich glaube, der hätte sich genau. unglaublich gefreut über ein genau. bisschen Essen.
1: Genau. Und sie, hat dann, sie wurde dann selbst aktiv und hat einen Laden gegründet, der nennt sich The Good Food, wo... Ähm, ja, abgelaufene Lebensmittel oder Lebensmittel, die der Bauer wegschmeißt normalerweise, die gerettet werden und dort verkauft werden, zu einem Zahl, was ist der Wertespreis? Und ähm, ich gehe dann dahin, also ich bin dann der, der, der Zuschauer verfolgt dann mit mir quasi, entdeckt er dieses Konzept, zum Beispiel dieses Konzept dieses Ladens und ich führe auch immer Interviews mit den Menschen, die diese Projekte gegründet haben, weil für mich ist es essentiell, warum ein Mensch ein Projekt gründet, warum macht er das, was steht dahinter und welche Lebensgeschichte hat er und alle über diese Menschen, über die wir berichten, das sind unglaublich faszinierende, inspirierende Persönlichkeiten und da kann man so viel draus mitziehen und ich möchte sowohl diese Lebensgeschichte der Leute leuchten, als auch deren Lebensweg, weil es geht ja immer um diesen Weg seines Herzens, es geht immer darum, um seinen eigenen Weg zu gehen, der so individuell ist, so anders, aber trotzdem eben den Mut zu haben, an sich zu glauben und an seine Ziele und der Weg von, von ihr zum Beispiel war auch nicht einfach, waren viele
0: Herausforderungen, aber es hat sich gelohnt. Ja, und das finde ich einfach auch so unglaublich schön, dass nicht nur du deinen Herzensweg mit diesem Projekt gefunden hast, sondern quasi auch anderen Menschen eine Plattform bietest, ihren Herzensweg zu präsentieren genau. und das finde ich Unglaublich stark.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich hoffe echt, dass ich dadurch die, die ähm, Leute, die Zuschauer inspirieren kann, bei sich selbst aktiv zu werden. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir über diese Konzepte berichten, das sind ja alles Konzepte, die irgendwo gut sind für die Welt. Und dadurch, dass man zum Beispiel auf diesen Laden aufmerksam wird, da vielleicht auch einkaufen geht, tut man ja auch im Gesamten nochmal was für die auf Welt. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir halt, ein, also wir sind... Unsere, unsere drei so Pfeiler sind Nachhaltigkeit, Bewusstheit und Positivität. Das ist so darauf, wo wir uns fokussieren. Und deswegen auch eben dieser Blick, ähm, Alex im Wunderland, den Fokus bewusst setzen, den Fokus auf das Schöne, auf das Die Positives, Wunder im Leben. Auf die Wunder im Leben, die wir uns selbst kreieren, wenn wir uns dafür entscheiden.
0: Toll. Finde ich ganz klasse. <lacht> die Danke. Zeit neigt sich leider dem Ende, deshalb... Gibt es noch die berühmten vier Fragen oder auch Sätze, die du einfach für mich ausführst, um nochmal ein bisschen was zu deiner Person zu erfahren? Ich fange gerne fang ja mit dem ersten. <lacht> Dein Lieblingszitat. Mein
1: Lieblingszitat, das ist auch ein Tattoo, was ich mir gestochen habe. Und zwar, I'm not afraid I was born to do this. Und diese Worte stammen von Jeanne d'Arc. Und Jeanne d'Arc war eine Freiheitskämpferin, die damals Frankreich aus dem Krieg geführt hat. Und das waren ihre letzten Worte. Sie wurde nämlich dann als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und warum mich das so inspiriert ist, weil sie trotz, trotz aller Leute, die auf sie eingeredet haben, obwohl sie gezwungen worden ist, gefoltert worden ist, ähm, ihre Lebensaufgabe zu widerrufen, sie hat es nicht gemacht, sie hat es nicht widerrufen und ist für ihren Lebenstraum gestorben. Und ich, das inspiriert mich so unglaublich, weil das meinte ich auch eben, als ich dieses, als ich so ganz schwierige Momente hatte und ich wusste, ich habe aber eine Lebensaufgabe und ich will für dieses Projekt, für Alex im Wunderland, für das, was ich in die Welt bringen möchte, das ist mir so wichtig und ich möchte dafür kämpfen. Und diese Willensstärke von ihr, die inspiriert mich unglaublich.
0: <lacht> Ein Buch, was dein Leben verändert hat.
1: Oh, das sind tatsächlich zwei Bücher. Das ist einmal ähm, der Alchemist von Paulo Coelho. Und dieses Buch habe ich auch gelesen tatsächlich, als ich ähm dann äh, mit der Schauspielschule fertig war und auch ein bisschen in dieser etwas verzweifelten Situation weil wie geht mein Leben jetzt weiter? Und es geht in diesem Buch um den Lebensweg und unglaublich inspirierend und schön und ja, vielleicht hat mich das dann auch inspiriert, reisen zu gehen. So. Das vielleicht. Ist, ähm, genau, und ich liebe dieses Buch und äh, ich verschenke das super gerne zu Geburtstagen. Also wenn ich weiß, derjenige hat es noch nicht gelesen, dann kriegt er von mir dieses Buch. <lacht> und das andere Buch, was mich unglaublich inspiriert ist, ähm, das interaktives Skills-Training für Borderliner. Das ist nämlich von einer Frau geschrieben, äh Marsha Lionhen, ähm, heißt die, also die hat diese Art von Therapie entwickelt, DBT-Therapie heißt das, und Sie ist auch so eine unglaublich starke Person, weil sie selber hatte auch Borderline, hat sich jetzt Teenager versucht umzubringen, hat dann aber aus ihrem Leid eine Stärke gemacht und hat gesagt, so ja, man muss damit doch auch leben können. Und was hat das denn für Qualitäten, dass ich diese Erkrankung habe oder dass ich diese besonderen Fähigkeiten habe? Und die hat dann, ja, diese Therapieform entwickelt, die auch für mich, also dieses Buch ist für mich wie eine Bibel, weil äh, dadurch habe ich wirklich mich selber verstanden, habe mich ähm, gelernt anzunehmen, zu nehmen so wie ich bin und dieses diese diese ganze emotionalität die ich habe und auch dieses diese Fähigkeit so viel wahrzunehmen dass ich das kontrollieren kann mittlerweile, lernen, es richtig zu nutzen und zum Positiven auszulegen. Und dieses Buch, das ist zwar speziell jetzt für Borderline-Patienten geschrieben, aber ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, weil da auch einfach so Themen wie Glaubenssätze behandelt werden, ähm, gesunde Beziehungsstrukturen, ungesunde Beziehungsstrukturen und auch einfach Gefühle. Weil super viele Leute wissen heutzutage gar nicht mehr, ja, überhaupt ihre Gefühle zu zeigen in unserer Gesellschaft. Und da ist so
0: wird wirklich grundlegend erklärt, ein guter, gesunder Umgang zu seinen Gefühlen. Ja, und du hast vollkommen recht. Dieses Thema ist einfach unglaublich mhm. wichtig. Von daher danke dir für diesen tollen Tipp. Eine Website, eine App, welche du verwendest für dein persönliches Wachstum?
1: Ich glaube keine, ehrlich gesagt, weil ich bin so... Ich bin derjenige, ich bin so ein Mensch, ich, ich lerne aus eigenen Erfahrungen, ich gehe raus und ich ähm, erlebe das. Ich glaube, das zeigt so meine Geschichte <lacht> ganz gut. Ich, hab, ich, ich bin nicht so derjenige, der viel studiert. Ich, klar, ich lese mal inspirierende Bücher oder sowas, aber ich bin schon so, ich gehe raus und muss selbst das Leben entdecken. Und ich habe eine App, die finde ich ganz schön, die heißt ähm, Heute ist dein bester Tag. Und die hat, ähm, es ist jeden Tag ein positiver, motivierender Spruch und ich finde es einfach äh, ganz gut, so um, seinen Blick für das Positive, wenn man morgens aufwacht, direkt zu schärfen. Auf jeden Fall. <lacht> Wer ist dein Kraftmensch und warum? Mhm. Kraftmenschen, also ähm, ich muss sagen, ich habe keinen Einzelnen, ich habe nämlich mehrere und da gibt es auch so eine ähm, Übung, eben aus diesem Buch, ähm, Skills Training für Borderline-Patienten, die heißt Held des Alltags. Und die möchte ich euch auch gerne mal mitgeben, weil die, die hilft jedem und das ist eine unglaublich schöne Übung. Und zwar, es geht darum, es gibt ja Dauernsituationen, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo wir vielleicht nicht weiter wissen. Und wir haben aber auch alle Menschen, die wir bewundern. Das kann irgendwie die Freundin sein, die super gut sachliche Konversationen führen kann. Das kann ähm, die Mutter sein, die sehr einfühlsam ist. Das kann der beste Freund sein, der immer was Positives sieht. Oder es können auch ähm, Filmcharaktere sein, die ganz tolle Sachen können oder auch Zeichentrickhelden. Und in so einer Situation, wenn man selber nicht weiter weiß oder auch gerade emotional, überfordert ist, kann man sich nämlich fragen, was würde mein Held des Alltags tun? Dann nimmt man nämlich eine Person von diesen Menschen oder Figuren, die man bewundert und fragt sich, wie würde jetzt meine beste Freundin diese Konversation lösen? Wie würde mein bester Freund, wenn er jetzt ein paar dumme Dinge, die ihm passiert sind, wie würde er, was würde er sagen, wie würde er damit umgehen?
0: Ja, und das ist einfach, das ist mega schön, dass du das gerade ansprichst, weil dieses Tool ist einfach unglaublich stark. Ich habe das auch in der, in der Podcast-Folge zum Thema Entscheidungen treffen drin, weil ne, auch Entscheidungen sind ja Themen, die für uns oftmals nicht so einfach sind und ich habe das als inneren Vorstand, also die Kraftmenschen beschrieben, die wir quasi in unserem Leben haben und die uns ja letztendlich durch Imitation ermöglichen, unseren Seinszustand etwas zu verändern, indem wir uns einfach so ein bisschen ja, an, an diese Menschen halten und das Verhalten dieser Menschen adaptieren. Genau das und, ist ne, es. Nur genau dadurch das, ja. lernen wir natürlich auch, wie man mit etwas umgeht. Das ist unser natürlichster Zustand. Das tun wir als kleines Kind, indem wir lernen und adaptieren, wie unsere Eltern sich verhalten. Von daher... Ich finde das auch total klasse <lacht> und kann das nur weiterempfehlen, nicht nur auf Entscheidungen bezogen, sondern wie du auch so schön sagst, auf Situationen des Alltags. Genau. Genau, ja. dieses Tool anzuwenden. Und
1: deswegen habe ich da einfach viele Kraftmenschen. Also ich habe wirklich für, für mehrere meine beste Freunde. dann habe ich einen ganz guten Freund, dann habe ich ähm, eine Ärztin, die für mich eine sehr inspirierende Person war in der Vergangenheit, dann zum Beispiel auch Paulo Kohelo, dann Marsha Lionheim. das sind alles so Menschen, die mir Kraft geben und in bestimmten Situationen mich mega inspirieren. Oder halt auch Eben
0: John Dark. Ja. <lacht> Nicht zuletzt, Ach so. <lacht> Fein. Ähm, auf meiner Webseite gibt es die Rubrik Kraftmenschen und in dieser Rubrik findet ihr nochmal alle meine Interviewpartner mit ihren Kontaktdaten und auch nochmal mit den Informationen aus dem heutigen Interview. Von daher, wenn ihr mehr zu Alex erfahren wollt, dann schaut doch einfach auf meiner Internetseite vorbei www.gedankenkraft-selinaschneider.de wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr uns über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram ein kurzes Feedback gebt, ob euch die Folge gefallen hat und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Lieber Alex, es war super schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mich wirklich
1: total gefreut, auch dass du mich überhaupt gefragt hast, weil es ist so schön, wenn man hört von anderen, man ist deren Kraftmensch oder man ist ein Kraftmensch, das ist ein super schönes Kompliment, also vielen Dank dafür und ja, ich danke auch einfach allen Zuhörern fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, ihr nehmt, was möchte ich euch mitgeben, ich möchte euch ähm, einmal die Authentizität mitgeben, nehmt euch so an, wie ihr seid, ihr seid genau so perfekt und einzigartig und jeder von euch, ich bin so felsenfest davon überzeugt, hat eine besondere Gabe, ein besonderes Talent und versucht es zu entdecken. Kämpft dafür, glaubt an euch, glaubt an die Liebe und glaubt an die Hoffnung.
0: Schön. Also in diesem Sinne, bis nächsten Sonntag. Tschüss.